0: Olá, eu sou Carlos Cabral e esse é o Cyber Morning Call, edição de 29 de março de 2022. A gente começa essa edição falando de um estudo publicado ontem pelos nossos colegas da Intezer sobre uma campanha de distribuição do trojan bancário iSID por meio da técnica de thread hijacking. Como já falamos em outras edições do Cyber Morning Call, a técnica de thread hijacking é aquela em que o atacante abusa de uma conversa de e-mail existente, respondendo e-mails com a ameaça em anexo ou em um link, na expectativa de que exista mais chances da vítima executar o conteúdo malicioso porque ele chegou por meio de uma conversa previamente estabelecida. Nessa campanha, os operadores do ICID estão explorando vulnerabilidades conhecidas nos servidores Microsoft Exchange de modo a enviar as respostas às conversas por e-mail com mensagens de phishing contendo arquivos no formato ISO, os quais, por sua vez, contêm os outros arquivos responsáveis pelo processo de infecção pela ameaça. E repercutiu bastante ontem a divulgação pela Sophos de uma vulnerabilidade crítica no portal administrativo do Sophos Firewall. Catalogada como CVE-2022-1040, a falha permite a execução remota de comandos por meio de um bypass no mecanismo de autenticação do portal. Segundo a empresa, o problema foi corrigido e os clientes que possuem o parâmetro de atualização automática ativado, o qual faz parte da configuração padrão, já estão protegidos contra ataques com exploits para essa falha. Se essa não for a sua configuração, é necessário ativá-la ou fazer a atualização manual para evitar possíveis ataques que exploram essa vulnerabilidade. E a fabricante alemã do software espião Finn Fischer, bem como duas outras organizações do mesmo grupo, recentemente declararam insolvência. As empresas fazem parte de um controverso mercado ocupado por organizações que vendem sistemas de intrusão a governos de todo o mundo sob o argumento de que seus produtos ajudam a combater o crime e o terrorismo. No entanto, há diversas denúncias do uso desse tipo de software em ataques contra jornalistas e opositores de diversos regimes. Segundo a apuração do Net Politik, as operações comerciais da Finn Fischer cessaram, seu escritório foi fechado e todos os seus 22 funcionários foram demitidos. O pedido de falência acontece em meio a uma investigação aberta na justiça alemã sobre os supostos abusos no uso da ferramenta, afirma Bloomberg. E o serviço do provedor de internet ucraniano UKR Telecom passou por situações de instabilidade ontem as quais reduziram sua taxa de conectividade a 13% do normal antes da guerra Segundo dados da Netblocks a interrupção dos serviços foi causada por um cyber ataque, o qual teria sido o mais severo desde o início da invasão russa ao país O portal The Record entrevistou o CTO da UKR Telecom que disse que a empresa está investigando se o que aconteceu foi realmente um ataque. Além disso, ele afirmou ou que a internet no país é bastante dispersa, contemplando múltiplas empresas e várias rotas para prover acesso à rede. De certo modo, isso tem ajudado a manter a internet do país no ar. E alguns documentos supostamente ligados à investigação do ataque do grupo Lapsus contra a Octa foram vazados ontem. Esse material confirma que o ataque teve origem no prestador de serviços em tecnologia Citel e revela que o comprometimento inicial se deu por meio do acesso a sistemas RDP e a movimentação lateral aconteceu com o apoio de ferramentas conhecidas, como o Mimicats. No entanto, o que parece ser um ponto-chave no ataque foi o acesso a uma planilha de nome DOMAdmins-LastPass.xlsx o qual sugere que ali poderia haver senhas de administradores de domínio ou senhas para o Password Manager LastPass. Segundo a timeline do ataque, após o acesso a essa planilha, os atacantes criaram uma conta no domínio Sykes, um legado de uma empresa comprada pela Octa no ano passado, e promoveram essa conta a Tenant Administrator. Nossa missão aqui no Cyber Morning Call não é constranger as equipes das empresas atacadas, até porque isso seria torná-las vítimas mais uma vez. No entanto, trazemos esses casos à pauta para que possamos extrair lições deles. E aqui, caso se confirme que havia credenciais de acesso na planilha este seria mais um episódio em que esse tipo de informação é armazenada dessa forma por prestadores de serviços. Essa é uma situação frequentemente encontrada em empresas que administram sistemas de múltiplas organizações e que precisam ter as senhas disponíveis para administradores que trabalham em turnos diferentes. O caminho mais fácil é o de colocar as credenciais em arquivos compartilhados com baixo nível de proteção, mas quando o atacante encontra esse material, tudo se desmancha como um castelo de cartas. Hoje, Há tecnologia adequada para isso e é importante obrigar os prestadores de serviços a usá-la. E repercutiu na imprensa ontem uma falha de buffer overflow documentada recentemente nos firewalls da SonicWall. A vulnerabilidade pode ser rastreada como cve 2022 22274 e, segundo a fabricante, permite que um usuário não autenticado cause uma situação de negação de serviço ou execute código de maneira arbitrária no firewall. O problema foi corrigido pela fabricante e afeta firewalls das séries TZ, NSA e NSV e NSSP Apenas o firewall NSSP-15700 Ainda não possui atualização para o problema A qual estará disponível em duas semanas Medidas de mitigação Foram publicadas para esse caso Links aqui na descrição do episódio E é isso por hoje, obrigado por ouvirem O Cyber Morning Call e tenham um bom dia Você ouviu o Cyber Morning Call O podcast de cibersegurança Da Tempest Nos siga em seu tocador de podcast Para ter acesso a um novo episódio a cada dia